0: ALERTA DE SPOILER ALERTA DE SPOILER Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o ALERTA DE SPOILER no programa de hoje vamos discutir ETERNOS filme que estreou no último fim de semana mais uma aposta da Marvel Incluindo aí personagens completamente novos dentro do seu universo cinematográfico compartilhado Pra falar de Eternos, tá aqui com a gente, como sempre, Davi Garcia
1: Pois é, cara, quanto tempo hein, que a gente não viu um filme da Marvel, cara já, já aparecia há quase dois anos já, pandemia, realmente Mas foi bom dar esse respiro também e agora ver um filme que parece querer quebrar a fórmula de filmes da Marvel, né? Que é muito bom
0: Pois é também para falar de Eternos tá
2: aqui Felipe Pereira. Vamos falar desse, como diria, certo site muito legal, vamos falar dessa grande criação do Stanley, né, os Eternos.
0: <risos> <risos> vamos lá, vamos falar de Eternos logo depois da vinhetinha. A gente já vou Alerta.com.br. Barra ofertas. Fique agora com o podcast. Bom, se a pessoa que estava começando a ouvir o nosso podcast não conhece o Felipe já desligou, né? Assim...
2: Caramba, gente, ironia, por favor.
0: <risos> Mas de qualquer forma, né? Eternos, na verdade, não é uma criação do Stan Lee, é uma criação do Jack Kirby. Jack Kirby, que é um dos <risos> celestiais da Marvel, né? Porque junto com o outro Celestial que eu estou ali, com outros Celestiais ali, no caso o Steve Ditko também, né, ajudaram a criar todo o universo Marvel. E o Jack Kirby foi talvez o pilar mais fundamental da Marvel na sua gênese. E o Eternos é uma criação do Jack Kirby muito tempo depois disso, né, 12, 13 anos depois que ele havia ajudado a criar a Marvel com Stan Lee. O Jack Kirby havia saído da Marvel, foi para DC, tentou emplacar uma história muito boa, que é dos Novos Deuses, é, do quarto mundo, né? que inclusive saiu recentemente aqui no Brasil pela Panini, encadernado, muito legal, um show assim, de, de criatividade, como o Jack Kirby sempre trouxe. Mas ele foi muito criticado lá dentro da DC, até pelo próprio público também, que achava o estilo dele já ultrapassado que já estavam surgindo artistas ali um pouco mais contemporâneos, modernos, até trazendo uma certa sofisticação para algumas coisas, e o Jack Kirby sempre se manteve muito fiel ao traço. E isso daí talvez tenha afastado um público que estava numa fase de transição ali daquele período dos quadrinhos. De repente, o Kirby não volta para DC mais, né? ele acaba, o contrato dele vence, a DC não renova, e a Marvel traz o Jack Kirby de volta, e aí ele chega na Marvel e fala ó, oh, eu quero criar algo novo, que eu quero fazer um novo título, quero criar um novo universo basicamente. Eternos nos quadrinhos que também saiu, saiu recentemente pela Panini num ônibus que não dá nem pra chamar de ônibus porque ele é bem fininho em comparação com o que é um ônibus mesmo É uma minivan. É, uma, é... <risos> Boa <risos> Uma minivan. Não diria nem uma minivan uma van, né? Mas uma minivan também já é sacanagem. Uma van. É... Enfim, saiu pela Panini também recentemente O Eternos do, do Jack Kirby se você começa a ler ali os quatro cinco primeiros é, números da revista mensal dos Eternos, cara, sinceramente, parece que é outro universo mesmo. Você não fala que você tá lendo um gibi da Marvel que está situado no mesmo planeta onde tem Vingadores, onde tem Homem-Aranha, onde tem Homem de Ferro e todo aquele quarteto fantástico. Nada disso. Né? Nessas quatro, cinco primeiras edições você não vê situação nenhuma. E pela origem dos Eternos, a forma como eles são apresentados, dá a entender que a população nem sabe que existem super-heróis, sabe? Então, parece algo muito descolado da Marvel. Por imposição dos editores e também até dos próprios leitores, existiam aquela que é sessão de cartas, né? Então, alguma sessão de cartas ali dentro do, do, do Eternos tinham cartas que falavam, ah, mas e aí, Isso se passa dentro da Marvel ou não se passa? Tinha gente que defendia que era melhor fazer dentro do universo Marvel, tinha gente que queria que continuasse daquela forma mais isolado mesmo, que deixaria o Jack Kirby trabalhar o que ele queria fazer... No fim, a imposição editorial da Marvel fez com que ele, aos poucos, fosse colocando o universo Marvel dentro do que ele estava fazendo em Eternos. Isso acaba trazendo uma certa fraqueza para a narrativa de Eternos, que, ao meu ver, é muito criativa nos quadrinhos, na fase do Kirby, mas sofre um pouquinho também com é, uma história que estava sendo contada muito paulatinamente. É, depois que termina o primeiro arco, que é o que introduz os Eternos, os Celestiais e os, os Deviantes, os outros arcos, eles parecem assim, que vão para algum lugar, mas nunca chega, sabe? O Kirby queria realmente desenvolver aquilo por muito tempo, e não teve esse tempo. Tanto que ele saiu depois, deu 19 edições, os Eternos foram cancelados, e o que ele estava construindo em Eternos acaba continuando e encerrando no título do Thor. Né? Que é uma coisa assim, bem maluca, que não tinha nada a ver com o que ele estava fazendo ali, acabam dando continuidade no título do Thor, para pelo menos fechar toda a questão do Celestial que chega na Terra para poder julgar a humanidade e decidir se o planeta vai continuar existindo ou não. Basicamente, o Eternos do Jack Kirby era isso. Eram muitos conceitos, muito, muito interessantes, mas que infelizmente não puderam ser plenamente abordados dentro dos quadrinhos. E, e, e os Eternos, como eu havia falado, eles ganham essa série em 76, dura 19 edições, depois eles vão voltar a ter um título próprio. Em 84, 85, no formato de minissérie, dura mais 12 ou 13 edições. Aí eles vão fazendo algumas aparições em séries da Marvel, nos Vingadores e tal e, tal e coisa. Nos anos 2000 e 2006, eles ganham uma minissérie pelo Neil Gaiman e pelo é, John Romita Jr., que depois tem uma outra continuação em 2009. Então é, é tudo muito saltado no tempo que o fã normal da Marvel ali Realmente, não se importa muito com Eternos. É só o fã hardcore mesmo que conhece e sabe de todos esses
2: conceitos e tudo mais. Eu acho que é mais o fã do Kirby, cara.
0: É o fã do Kirby, é. Talvez e, sim. E, e eu e até é, digo o fã hardcore da Marvel justamente por ah tem uma fase lá do Thor é. que entram os Eternos, sabe? Ah, a Cersei já foi é, é dos se Vingadores.
2: em fã hardcore da Marvel, possivelmente há, há muito fã hardcore, ao meu ver, completamente malucos, que não consideram tanto o legado do Kirby. Kirby, porque, enfim, são clubistas e preferem o Stan Lee. O Stan Lee é uma personalidade muito controversa e a gente não vai entrar nos méritos. Eu acho né, que muito disso deve à falta de
0: conhecimento dele.
2: mesmo, sabe, Felipe? As não, pessoas sim, não é.
0: conhecem o, o bastidor do que, que era o processo criativo do Stan Lee com o Jack Kirby e acabam. E, o, Jack, e o, Stan, o Stan Lee sempre foi um cara que soube vender a própria imagem muito bem, então as pessoas agregam o Stan Lee, sabe? E o Kirby é, acaba o ficando de E o
2: Stan Lee tava lá, tava vivo até, sei lá, até o. Capitã Marvel, né, acho que sim. O, o, Sei lá, o Vingadores Ultimato Se eu não me engano, tinha uma cena gravada Mas ele já tinha Já tinha eu morrido é. Então assim, ele é um cara que já era isso e obviamente vai ter gente que é muito fã zoca dele, que vai necessariamente defenestrar o Kirby por conta disso, eu não vou entrar aí no, nos méritos do, dos problemas do, do Stanley, porque seria uma vergonha a gente num, num podcast sobre uma obra do Kirby, falando falando Stanley, né? <risos> que foi um sujeito que tipo, teve uma relação terrível com, com, com o Kirby e é curioso que isso tudo tenha acontecido, que as histórias dos Eternos tenham sido finalizadas nas histórias do Thor, porque reza a lenda que boa parte dos conceitos que o, o Kirby levou pra DC, pra formar o, o quarto mundo, né, pra, enfim, formar toda aquela boa de piedade dark Darkseid, Lobo da Esteve, essas coisas todas, supostamente ele queria introduzir nas histórias do, do, mais cósmicas do Thor, aí Sim. não conseguiu, aí ele vai pra DC. Depois que ele vai pra DC, ele, não ele pega uma revista é, Mecha do Jimmy Olsen, que é o amigo do super-homem, e, enfim, ainda faz aquela mitologia toda. Que não foi um sucesso na época Mas até hoje é o, o, o grupo que, que é a maior antagonista do Superman E de todos os personagens da DC No caso Darkseid e a sua turma do, do, do quarto mundo, de Nova Gênesis Apocalipse. E aí ele sai da DC e volta pra Marvel Uma, uma série de histórias que é muito parecida Com o que ele tinha feito no quarto mundo E aí termina, obviamente, no, nas histórias do Thor É tipo, o mundo às vezes A terra plana gira e capota, né parceiro?
0: certa forma, é muito característico que o filme da Cloisal, o Eternos, que é o que a gente vai discutir aqui, ele, pra mim, ele não me soa tanto como o quadrinho mensal da Marvel, que normalmente é o que a gente vê nos filmes da Marvel. Os filmes da Marvel descompromissados, né, que estão sempre preocupados em dar continuidade ao universo, em estabelecer os alicerces para um novo grande evento no cinema e levar todo mundo pro cinema para poder assistir, é, e que nesse sentido lembram muito os, os gibis mensais né? que é aquele arroz com feijão ali que agrada, mas você sai do cinema e já esqueceu depois o Eternos, por ter uma diretora como a Cloisal, ganhadora de Oscar, que tava fazendo um filmezinho de Bem interessantes, né? É, ele me soa mais como algo realmente à parte, uma minissérie, uma graphic novel, sabe? Uma coisa mais isolada que reconhece que tá dentro do universo Marvel, mas que não precisa a todo momento ficar fazendo acenos, agrados para o público e nem ficar estabelecendo coisas para o futuro. É um filme que se resolve isoladamente ele sim faz referência ao universo Marvel, às vezes boas, às vezes não tão boas soa um pouquinho da forma como a Marvel nos quadrinhos tentou enfiar ali o universo Marvel dentro do Eternos do Jack Kirby, soa um pouquinho no filme em algumas coisas, outras coisas se olha e fala, não, peraí, deu liga aqui, sabe, deu peso para algo que a gente viu nos cinemas e que agora a gente tá vendo de novo uma consequência daquilo então o filme, ele consegue trabalhar muito bem, ele se situa dentro do universo Marvel, mas ao mesmo tempo ele até porque ele precisa apresentar pelo menos 10 personagens novos, ele não poderia ficar muito tempo focado em agradar fã da Marvel com é, aceno para filmes anteriores. E nesse sentido ele também sai bem, ele também sai bem introduzindo esses novos personagens. Quando você leva em conta, para a gente ter um filme de equipe na Marvel, que foi Os Vingadores, a gente precisou de filme do, do Thor, filme do Capitão América, filme do Homem de Ferro, né, até no filme do Hulk, é meio descolado mas ainda assim tá lá, aqui não, aqui a gente tem personagens muito poderosos é, com dilemas muito reais e que são introduzidos num filme de duas horas e meia, e que funciona bem dentro desse microcosmo que é criado dentro aqui do trabalho da Chloe Zhao a Chloe Zhao, inclusive que chegou na Marvel com um pitch, né, com uma proposta para um filme de, do Eternos. ela queria fazer isso, quer dizer, não é só uma coisa que a Marvel queria fazer, foi atrás de alguém não, não é, a Chloe Zhao já tinha visualizado mais ou menos o que ela queria fazer com Eternos e ela conseguiu juntar a proposta que ela tinha uma proposta de é, até discutir o papel do super-herói né, dentro desse mundo com, com super-heróis, desconstruir até em certos aspectos dentro de um filme que também inicia mais ou menos o, uma nova fase na Marvel né, porque ele também tem, ele cria esse link pelo menos com a cena pós-crédito como a gente já está acostumado com a Marvel, né, sempre tem a cena pós-crédito que vai jogar para o próximo filme mas essa é uma das poucas vezes que a cena pós-crédito não me deixa tão intrigado para o que vai vir a seguir. Porque o que eu vi aqui no Eternos, mesmo não sendo um filme perfeito, mesmo, mesmo tendo alguns probleminhas ali de percurso, é justamente aquilo que a gente vem pedindo para a Marvel há muito tempo. né? Um filme diferente, um filme que fuja da fórmula, um filme que nem vilão de certa forma ele tem de fato. Ele tem um dilema moral. Ele tem, um ele vilão, tem antagonistas,
1: um... né? Ele, ele tem antagonistas antagonista, não...
0: então, que não são. Exatamente. Mas ele um
1: plano megalomaníaco por trás de... É. de conquista, de dominação, nem nada, né?
0: É, ele, ele realmente ele sai da fórmula, ele ousa fazer coisas com personagens que. Se você vai com a bagagem dos quadrinhos, você é surpreendido. Se você vai com a bagagem de só ter assistido aos trailers, você também é surpreendido. Porque todos os trailers, toda a campanha de marketing, levavam a crer que o Icarus seria o protagonista do filme. E logo de cara você já vê que não é o Icarus. É a Cersei, ela é a protagonista. O fio condutor da trama, é ela. Né? E, e ainda tem toda a questão do Icarus no final ter uma, uma, uma reviravolta e tal, que não é o personagem que você espera. Se você já vem com a bagagem de quadrinhos, não é o personagem que você espera que traga uma reviravolta. Você espera isso da Duende e você espera isso do Druig. Né, que já traíram a equipe em algumas ocasiões. O Druig, inclusive, é um personagem um complexo de ditador e tal, que é abordado, de certa forma, no filme, mas também tem uma reviravoltazinha com ele. Então, é um filme que consegue surpreender o fã, consegue surpreender muita gente e consegue se situar dentro do universo Marvel sem soar forçado, sem soar, ah, mas é só mais um filme da Marvel. Não é, ele tem algo mais. Ah, é perfeito, é uma obra-prima, é o melhor filme de quadrinhos, desde não, não é isso. Mas ele ousa fazer algo mais, e eu acho que nesse é. sentido é, a gente não pode, depois de sei lá, faz uns três anos que a gente tá aqui, nossa, não aguento mais falar de filme da Marvel, toda vez a gente fala a mesma coisa parece que a gente tá vendo sempre o mesmo filme, aí quando um faz algo diferente a gente vem aqui e detona o filme, não ele tem problemas? <risos> ele tem né? mas eu não posso deixar de sustentar a questão de que ele pelo menos tá tentando fazer algo diferente, é um filme que tem muito mais substância do que muitos dos filmes, dos últimos filmes da Marvel. De falar que, em termos de substância, talvez, ele só perca pro, pro Pantera Negra, sabe? E pro começo do Vingadores Ultimato, que é uma é, é um coisa filme. que a gente já havia discutido na época, né? Que eu falei, pô, começo do Vingadores Ultimato é muito bom, eu queria só aquilo. E o Eternos até traz um pouquinho disso também.
1: O, o Eternos, para mim, ele tem uma coisa que a maioria dos filmes da Marvel não tem, né? Que é a identidade própria, né? Ele quer contar a sua história, ele conta da forma que ele quer contar. Sem ter que ficar se ligando em amarras de estruturas que se repetem de um filme para o outro. Aí né? ele faz o roteiro, inclusive, da Cloisal, né? que ela também contribuiu com o roteiro. Faz muito bem isso, essa, já se desvencilhar dessa obrigação logo no início, né, quando um personagem. Tudo bem, de forma expositiva, mas também acho que não haveria outra forma de fazer aquilo, né? Quando perguntam, ah, por que vocês não ajudaram os Vingadores, né? E aí já, já falam logo de cara, né? Não, porque a gente não pode interferir nos né? conflitos humanos e tal. Que é conveniente é. pro. É, desculpa, mas é o
2: mesmo. tempo. Tem que responder a pergunta.
0: É, não, mas ao mesmo tempo, você para pra pensar, depois lá na frente, quando você descobre o que que motiva a Ajax a pegar e falar, não, a gente precisa parar com isso, a gente precisa parar com esse ciclo, porque isso daqui, a gente, não, a gente não pode destruir a Terra, não pode destruir esse povo aqui, olha o que que eles conseguiram fazer com o Thanos, olha como que eles retornaram as coisas da forma como eram, com o mesmo estalar de dedo, com o mesmo poder que o Thanos conseguiu, sabe? Então, ao mesmo tempo que a explicação lá no começo, ela sua forçada, depois ela se justifica quando você percebe que foi justamente eles não terem ter ajudado os Vingadores contra o Thanos nem nada disso, que motiva a Age a perceber que realmente né, é, tem algo especial aqui. A gente não pode deixar simplesmente que isso tudo seja destruído e aí cria todo um dilema que é um dilema que eu acho muito bem empregado no filme. Eu até fico imaginando que a Chloe poderia muito bem depois voltar e fazer um filme de surfista prateado. Eu acho que ela seria um, um, uma boa escolha, mas para quem quiser, talvez, se a Marvel, né, ousar um filme do surfista prateado diferentão mesmo. E aí teria que ser algo bem mais mais ousado do que é o Eternos aqui. Mas eu acho que nesse sentido ela consegue discutir coisas que os outros filmes da Marvel sempre arranharam na superfície, ah, sabe? Nunca se aprofundaram.
1: Eu acho que tem uma característica que, que me chamou muita atenção nesse filme também, que é o aspecto humano realmente, né? De... A preocupação realmente de desenvolver cada um daqueles personagens, e são vários, né? É. Você, são dez personagens e você vê que o filme dá um, consegue dar um respiro pra que cada um desses personagens tenha o seu próprio desenvolvimento e a gente passa a entender também as motivações que eles têm, né? O grau de envolvimento de cada um e o contexto de cada um com os humanos acaba alterando definitivamente quem eles são, né? O propósito que eles tinham ali. E isso realmente com aquela coisa do filme entrecortar entre o presente e vários momentos bem distintos do passado da Terra, né, da história da Terra, ele uhum. é, 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 contribui bastante para contextualizar isso, né. Eu acho que você vai vendo realmente alguns momentos chaves em que eles estavam presentes ali e eles vão realmente descobrindo que o, o homem, apesar de todas as falhas, né, de todos os, os problemas morais que assolam a humanidade desde sempre, ainda vale a pena, né. Eles conseguem enxergar isso, né. Essas pessoas ainda valem a pena, né. E, e até eles passam a enxergar uma humanidade que eles não tinham, né? Porque eles estavam ali programados para fazer aquilo, né? E não questionavam aquela programação, aquele, aquele mandamento ali. E, e em determinado momento eles passam realmente a ver que, pô, peraí, aí, não, a gente não pode só fazer o que mandam a gente fazer, né? Que é uma outra discussão legal também que o filme traz, né? Sobre hum. liderança, né? O você não pode seguir, né? exatamente. Então, são temas realmente muito ricos que o filme alguns são explorados de forma superficial, sim. Né, como uhum. na maioria dos filmes de super-herói Mas outros também ganham uma dimensão maior aqui Eu acho que a Chloe Zal foi muito feliz Nesse sentido, ela realmente consegue imprimir Uma característica muito mais humana Essa história do que qualquer outro desses filmes Que vieram antes aí Claro, tropeça, porque né, é um filme que tem A responsabilidade de introduzir personagens Que pouca gente conhece, eu mesmo conhecia muito pouco E contar uma história própria Se desvencilhar, como eu falei, das amarras Da estrutura dos filmes anteriores E conseguir resolver a sua história né E ele faz isso tudo é. Não 100% bem em todas as frentes, mas, cara, no balanço geral, tem muito mais acerto do que erro aí.
0: Cara, eu tive que fazer uma, uma maratona de leitura de Eternos, assim, porque eu realmente não estava quase nada familiar com o conceito dos Eternos. Eu li quadrinho há muito tempo, e até por não ter saído tanta coisa dos Eternos no Brasil, eu conhecia um pouco, sabe? Então, eu tive que fazer uma maratona de leitura. Fui ler as coisas do Kirby, li a, a minissérie do, do New Gamer, que ah, o filme bebe muito dela, tem muitos dos conceitos ali dessa minissérie do Neil Gaiman, que o Neil Gaiman pega todo o trabalho do Kirby e meio que ignora as outras coisas que foram feitas no meio, sabe? E continua meio que de onde o Kirby parou. É, tem que reconhecer algumas coisas que aconteceram no meio, mas a, a minissérie lá dos anos 80, por exemplo, ele não cita. Ele cita só o Kirby mesmo. E aí ele vai construindo alguns conceitos, a, por exemplo... Toda a ideia do filme ali, da doende. A doende, na verdade, na, na época do, do New Gamer, era um garoto. E, mas aquele dilema dele, no caso dela, aqui no filme de pensar, ah, eu nunca vou crescer, eu nunca vou conhecer é, relaciona relacionamento, eu nunca vou conseguir ter um relacionamento. É, no caso do New Game, ele até cita verbalmente, assim, de relação sexual mesmo, né? toda coisa ela já deixa subentendido que a menina tá falando disso, ela tá falando de sexo. Dela não como com que ela vai é, ter uma relação com uma pessoa que ela ama. Sendo que a pessoa que ela ama tem um corpo de mais de 35 anos e ela é uma garota de 16, ah, mas... ou até menos, né? Então, o o filme traz muito do que o Neil Gaiman... Trabalha ali de mostrar os eternos, todos eles quase, né? É, misturados à humanidade, que era uma coisa que o Kirby, por exemplo, não. Na, na fase do Kirby, só o Icarus e a Cersei que estavam mesmo misturados à humanidade, o resto tava meio picado. Aí depois ele, lá no número 13 e tal, que ele introduz o Druid, você vê que o Druid estava lá na União Soviética. É muito doido isso, porque o Druid ele, ele vive lá no, onde era a União Soviética, depois na época do New Game ele está num país que era da União Soviética, então ele é meio comunista. Eles não são tão misturados assim a humanidade. Eles vivem lá em Olímpia, que é a cidade dos eternos, que é um conceito muito parecido com a cidade dos humanos também, mas eles vivem lá isolados ah. e tal, ninguém sabe da existência deles. Aqui a gente tem, ninguém sabe da existência deles, mas eles estão misturados a humanidade. O, o New Game ainda vai além, né porque na, na, na minissérie do New Game, além de eles estarem misturados, eles não têm memória de quem eles são. E aí eles vão se descobrindo Eternos ao longo do quadrinho. Até um quadrinho, um ponto de partida muito bom para quem nunca conheceu. Pra quem nunca leu Eternos, é o a menina do New Game. Inclusive tá sendo relançado no Brasil e é fácil achar em outras é, edições também, porque saiu naquela coleção de capa preta da salvas Dá pra achar até bem baratinho, inclusive, em relação ao que a Panini tá lançando agora. Mas a coisa traz muito do, do, do quadrinho do New Game, o conceito lá do, do, do gigante, né do Celestial, que tá enterrado, que vai sair, que eles têm que impedir também vendo New Gamer. a diferença é que os Celestiais, os quadrinhos, pelo menos no, no começo, assim, do, do, dos Eternos, eles são mostrados como gigantes, mas não como Galactus, né, porque no filme aqui, coitado de quem foi adaptar o Galactus pro cinema, eu tô achando até que a Marvel <risos> vai misturar Galactus com o Celestial, cara, porque cara, tem uma cena no filho. final lá do, 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 dos Eternos fora do planeta, no espaço, né, e aí você vê ele gigante ali do lado do planeta, e fala, caramba, esse Tá muito Galactus isso. Quem for adaptar no Quarteto Fantástico tá ferrado. Vai <risos> ter que criar uma outra oh,
1: identidade. A no... noção de escopo ali realmente é um troço impressionante, né, cara? É, dizem e... que no IMAX aquilo ali fica
2: surpreendente, cara. Eu não consigo eu vi ver no IMAX. Eu vi no IMAX. Você viu no IMAX, e aí? Cara, visualmente o filme é muito foda, assim. Até entendo, porque tanta gente ficou inebriada. Mas, cara, sendo bem sincero, eu acho boa parte das coisas que vocês estão elogiando boas também. Mas eu acho que o filme é meio equivocado em várias coisas, por exemplo, esse, esse conceito da, da, da duende, né, que você vê, é um personagem, sei lá, cara, a, a, as ideias do Kirby, elas, uh, muita gente reclama que são meio datadas, e eu acho realmente que tem um pouco disso mesmo, de elas serem um, um pouco datadas e, e não funcionarem bem, porque cara, pensa só, pega um exemplo...
0: pra, pra começo de conversa, né? ele baseou todo o conceito dos Eternos naquele eram os deuses astronautas.
2: Né? É, que é uma parada
0: essa que essa muita coisa. gente levou a sério na década de 70 e era uma pseudociência <risos> absoluta né <risos>
2: Nossa, bicho, é muito é ridículo, é risível, é engraçado até. Inclusive, e durante muito tempo as pessoas levavam a sério, com, com uma possibilidade até de ser real, não era uma parada. É, era como se alguém
0: tivesse visto, sei lá, o The Spinal Tap e acreditado que aquilo era uma banda que realmente existiu.
2: Bom, mas numa época pré internet, eu acho que o Spinal Tap era até mais, mais justificável, Alex. Agora, <risos> cara, assim, eu, eu sei lá, cara, eu vou usar o exemplo do, do, da doente Cara, é uma personagem que você Entende ela ter uma, assim, alguma rejeição com, com a, a própria, com, com o Criador e, enfim, essa é uma história mais velha do que o mundo, né? É, boa parte até dos contos bíblicos são, são disso, são a, a humanidade reclamando com Deus por ela existir, por ter certas limitações, esse negócio todo, sabe? É, é um argumento que, que é velho como o mundo e não necessariamente é ruim. Agora, Cara, não faz muito sentido porque você pensa... Ela é uma, um, uma, um, um ser imortal que viveu durante 5 mil anos... Que é mais velha do que a Terra, provavelmente... E cara, sendo bem sincero... Se ela, ela, ela estão 7 mil anos na Terra... Você pode ter certeza absoluta que se a questão é sexual... O tabu de pedofilia é um negócio que é muito atual... Diante da história da humanidade... Era medieval, as pessoas casavam com 12 anos... Tá, então, mas assim... aí você há de convencer comigo que o cara casaria com uma menina de 12 anos
0: sabendo que 5 anos depois ela teria 17. Ela tá procurando algo real. Ela não tem como não, ter cara. algo real, porque qualquer envolvimento que ela tiver, ela vai ter não. que simplesmente. Eu, eu concordo com
2: você também. Acho que no caso dela, em algum momento, é óbvio que ela pode ter tido sim. Não, cara, então. Um relacionamento, é, é, mas ela assim, não pode ter um relacionamento. Eu não, tô, eu não tô nem falando assim do caso de quando a gente vê ela no começo, ela tá numa balada, né? E ela finge que ela, que ela é sim. mais velha porque ela não está legal com a própria auto imagem, agora, sinceramente cara, se o negócio é, é, um, é um tabu estabelecido, se por exemplo o Fastos, ele é um personagem que ele ou é homossexual ou ele é bissexual, pra ele não é um tabu, não só porque enfim, hoje em dia a gente tem, tem é, não, não tá mais na época de, de esculachar com, com qualquer pessoa que seja é, LGBT pelo menos isso mas também porque ele viveu toda a vida dele, 7 mil anos, ele sabe que isso aí não é uma, uma questão de tabu e que o preconceito com homossexuais é um negócio que foi estabelecido pelos homens há pouco tempo. Porque, por exemplo, na época do Império Romano, as pessoas eram bissexuais assim, mas a dar, a, a, a dar com pau com o perdão do trocadilho. A mesma coisa, no, no, se você pegar Roma da HBO, cara, o que tinha de criança sendo, sendo iniciada sexualmente, Moisés teve provavelmente uma, que é um personagem bíblico, é, teve uma iniciação sexual muito cedo, porque isso aí era comum entre as crianças, então assim, é, não, não é uma uma questão que deveria estar ali. Ah, é, beleza, ok. Eles resolveram pegar isso e, e repaginar a parada do, do, do Kirby, mas, sei lá, cara, o filme tem outras, outras questões que, que, que me parecem muito, muito primárias, assim, sabe? Agora, o Eternos, ele estabelece uma parada que acho que a gente até conversou em off, que é uma nova, provável tendência da Marvel, que é em vez de fazer agora filmes de origem, de personagens XYZ, eles vão tornar todos os filmes em filmes de equipes, né? Passou-se esse tempo. Agora, o Homem-Aranha deve ter três Tom Hollands aí, a famosa Aracno... <risos> aracnotonfobia, é. o Marvels, Marvel, que é a continuação do, do Capitã Marvel, também deve ter, deve ter isso, né? É, não, acho deve não, tem, né? Já tá, já tá mais é. que Vai ter é, a Miss ou... Marvel, vai ter a
0: Photon, a, a né? vai ter a, a própria Capitã,
1: então assim, ah, é um filme de equipe, equipe outra também, o né? Doutor Estranho também é também. um filme de equipe. Eu acho que além de você não ter mais filmes, provavelmente não ter mais filmes de origem, é, exatamente, você já vai ver personagens sendo introduzidos dentro, dentro desse filme de equipe, como é o caso do personagem do Kit Harrington, né? Sim, ele sim. É introduzido aqui, ele não tem um grande participação nessa história, né? Tirando o envolvimento dele com a Cersei. E, e depois fica aquele gancho lá, né? Da, da origem dele, quando ele fala no final, lá, ah, então, tenho que te contar um negócio sobre a minha família, aí você já fica. Ih! <risos> o cara, né? Já tá, já tem alguma coisa. Depois vem aquela revelação no final com a voz, inclusive, né do, de outro personagem que já foi anunciado que vai ter filme também, né, e que provavelmente vai ter ligação com esse personagem do Kit Harington, que é o Blade, é, do Maheshala Ali. Eu,
0: eu tô até com medo disso, cara, enfiar um personagem branco no meio do filme do Blade, só pra, não, enfim... Ai,
2: tá. ah, vai, ser, vai ser o Nick Note lá do... do... 48 Mas horas. É... <risos> o Blade não, vai ser próprio, 48 do, do, horas atrás de do, do próprio Blade, né? Mas, que, que é o Nick Notion, não é uh, não? Enfim, cara e, e, a, e até essa questão dos próprios Eternos Não é uma coisa que se iniciou nos Eternos Porque eu não sei porque eu não vi Shang-Chi o Viúva Negra, ele já é um filme que tem uma dupla de, de, de heroínas, né? Deveria ser um filme solo da, da, da Scarlet. mas na verdade o... tá apresentando uma outra Viúva e ainda tem o é Capitão o... Rússia lá. É maravilhoso. <risos> eu, não, eu não gravei, mas provavelmente eu ia falar só dele se eu fosse gravar sobre isso. Todas Sim. as séries da Marvel, do Disney Plus, tem isso, né? É Falcão Invernal, é assim. Loki hum. tem, tem 200 Loki. É, e WandaVision também é Wanda sabe? e o Visão né? então, até o próprio Gavião Arqueiro a também fo a ele, foto, ele, é. é provavelmente o Gavião Arqueiro então assim, é uma tendência da, da, da Marvel fazer isso Agora, fora isso, eu, eu achei visualmente foda é,
0: visualmente eu achei muito bom mas né? tem algumas cenas de ação que não me agradaram tanto, e é, eu acho até porque sim, a Chloe Zhao é muito criativa em colocar o pessoal em locações, né? mostrar a do sol, tudo muito bonito mas o visual dos Deviantes, por exemplo, poderia trazer algo mais pulsante pro filme. Eu acho que fica a desejar, sabe? É, é muito genérico, assim, são criaturas muito genéricas, uhum. sabe? E aí nas cenas de ação fica tudo
2: meio... Pô, inciso, a, gente meio tava, a gente tava conversando, porque eu caí na besteira de pegar na, na, no, no Prime Video, tô tentando convencer vocês a verem também, é, uma série de, de space opera chamada Farscape, que tem produção do Brian Hanson, para quem não sabe, é o filho do Jim Hanson, uhum. e que também mexe muito com o boneco, pô, que os, os, os alienígenas, cara, eles são sensacionais. É maravilhoso,
0: não, faz Você... é sensacional, visualmente uma das coisas mais criativas envolvendo especial Space Opera que já foi feito pela TV, a é
2: muito, a... muito legal. Aí eu fico bolado, porque assim, os roteiros, pelo menos até o ponto onde eu tô bem no comecinho, não são sensacionais, mas, uhum. é, mas ok. Tá bom, visualmente falando, a série é linda, cara, lindíssima, assim, é um bagulho, assim, absurdo. Aí você sai de uma série que é, acho que ela é de 99 ou 2000, e pô, os, os, os personagens, sabe, os, os ETs, eles são criativos pra caramba, visualmente falando. E aí você sai disso, e você entra numa, numa série cinematográfica, e pô, os vilões são muito. Muito, muito, muito derivado, assim, muito. É, é criatura
0: genérica de qualquer coisa, assim. O visual dos Eternos em si eu gostei, sabe? Eu acho que eles conseguiram é, adaptar bem o que é o traço do Kirby, sabe? Não tem aquela coisa extremamente colorida, porque não cabe dentro desse universo Marvel sair dessa forma. Mas eu acho que adaptando pro universo Marvel os conceitos do Kirby visuais, assim. Eu acho que o Uniforme dos Eternos Estão muito legais é, Principalmente nas cenas de batalha Eles são muito funcionais Eu acho que Está que... É, até melhor do que o dos Vingadores Eles soam mais naturais, sabe? Parece que aquela roupa Realmente não atrapalha em algumas coisas, os filmes dos Vingadores, você vai vendo assim, nossa, a armadura, aquilo ali, não funciona legal, né?
1: Como é que o cara tem essa mobilidade? <risos> Exatamente.
0: No Com os Eternos isso não acontece, eu acho que é tudo muito natural. O visual do Crow <risos> é, é legal, assim, porque ele vai mudando e aí quando ele chega no visual final, assim, fica bacana. Mas dos Deviantes em si me tiraram muito. Agora, dos Celestiais também é muito bacana, cara. E quando eles estão ali, você vê mesmo o Arishen, lá no, no espaço pra fora... Sabe, a terra ali do lado dele, e ele surgindo, porra, é bonito aquilo. Aquilo é bem Jack Kirby mesmo. Mas realmente é porque, cara, é foda. Se você pegar o visual dos deviantes nos quadrinhos, eles têm uma característica muito, muito foda, assim, que é coisa de gente muito criativa. Qualquer criador teria feito o que a Cluizal faz aqui: desenha tudo de qualquer jeito e faz o cara genérico o Kirby, como era um maluco, criativo pra caramba ele desenvolve uma raça que não existe dois iguais os deviantes, todos eles, um é diferente do outro, não tem, eles nascem diferentes, eles não tem um igual ao outro quer dizer, o cara é um absurdo de, de criatividade também... e aí ele enche a página de deviante, cara, E um diferente do outro, e aí você vai com essa bagagem pra ver o filme ver, aquela massa de cinza, é meio, né é triste, Dá uma carina, é, é carinho
1: dos aspectos, assim, que chamam a atenção pelo lado mais negativo, uma, um deles pra mim é o CGI, cara. Não tem muito é. CGI ali que tem uma cara de, de, de fundo verde, não tem? Aquela, é. Principalmente aquelas cenas em dos personagens ali na, na, mais na parte final do filme. Você fica cara, né, muito, tá muito artificial isso aqui, cara.
0: É, que é o problema desse CGI é que a gente já tem falado algumas vezes nos filmes da Marvel, né? A gente começou a criticar pesadamente no Pantera Negra. Tempo final ali, cara, aquilo motivou muito do filme. tira sempre que eu revejo. A batalha do Pantera com o personagem uhum. do Michael B. Jordan ali e tal, é, é, nossa, é muito bonecão mesmo, digital, sabe? E aquilo é. não, não passa aí peso, né?
1: A Cloisal é uma diretora de filmes independentes, né? Então Sim. talvez a dificuldade dela também de lidar com esse tipo de, de técnica pode ser, ter, sido, ter encontrado um reflexo aí nessa, nesse aspecto que a gente tá, tá citando, né?
0: A questão de ser um filme muito focado nos personagens. Então você tem Sim. peso quando o personagem morre, por exemplo é claro. uma coisa que a gente não tem muito na Marvel. A gente tem o peso da morte de alguns personagens no Vingadores, porque precisou de 10 anos de construção, né? Aqui a gente Sim. tá falando de um personagem que foi, acabou de ser apresentado e já morre logo na sequência, assim, e você sente por ele. Né? Então você vê que, ó, fez um bom trabalho aqui, porque nem sabia quem era esse cara. De repente ele é introduzido pra mim, 20 minutos depois ele morre. E aí eu tô aqui, pô, como assim o cara morreu? Eu queria ver mais dele. Mas de fato, algumas cenas de ação, principalmente no começo, cara, aquelas cenas que para hora que eles chegam, tem, tem um negócio, assim, que é um ataque de um deviante, um pescador... Que a criança chega e fala... Pai, né? Aí o deviante aparece do nada e ataca o cara...
1: Aquilo é tão bom construído, sabe? Não tem... É, é porque a gente <risos> a viu o da, da onda é... lá no fundo, né? Aí é... quando o garoto fala... Pai, aí de repente o bicho já tá engolindo o cara...
0: É, é a mise en toda errada... E aí vem uma cena de ação assim... Que é bem genérica dos personagens... Bem que introduz ali os poderes de cada um e tal... Mas você nem se conecta muito com isso... Agora, no final... Principalmente da Macari, né, que também é uma personagem que nos quadrinhos é um homem, não tem a questão de ser mudo, nem nada disso. Aqui é surdo-mudo, né? E aqui a gente tem a Macari, é uma garota e surda-muda, interpretada por uma atriz que é surda-muda também, né? É, e que é uma questão assim, que traz à tona o lance da representatividade e a Marvel realmente abraça aqui no, no Eternos. Seja por motivos é, hum. meramente comerciais, mas não faz de forma que você... Tem essa impressão de que é algo artificial. Não, tá bem encaixado. É,
1: esse aspecto da diversidade no elenco nesse filme é uma coisa que, que realmente salta os olhos, né? Porque a gente vê realmente... É claro que a gente tem uma Angelina Jolie, né? A gente tá... tem ali o maluco lá, os dois do, do Game of Thrones, os galã... galãzinhos ali e tal, mas o resto do elenco não são personagens, não são atores que você fala assim nossa, mas se você escolher, seriam suas primeiras escolhas para filmes de super-herói dentro do contexto que a gente tem visto nos últimos 10, 15 anos? Não, né? É, dificilmente você veria o, o Brian Tyler Henry ali sendo, tendo algum protagonismo no filme de herói assim, ou mesmo com o como um a eu, que...
0: Nanjiani, né?
1: Nanjiani, né? Que até se transformou fisicamente, Exatamente. né? fazer. Ele era meio gordinho também.
0: E eu vou te falar, que bom, cara. Que, que legal, assim. Mostra como isso funciona tão bem. Que você não precisa ter atores que são meros estereótipos, sabe? Pra interpretar esses heróis. Você pode ter atores normais, pessoas, de verdade. Porque se você não, não enxergar eles como pessoas de verdade, você não compra a ideia do filme. Né? Então é extremamente importante que isso aconteça. E fugir do, do, do padrão visual, do padrão é, de gênero, qualquer tipo de padrão, é super bem-vindo. E ainda mais quando funciona bem, sabe? Então, nesse sentido também, a coisa eu acho que, que fez boas escolhas ali. No caso da Angelina Jolie, inclusive, cara, eu podia jurar que ela ia morrer no filme. Ela apareceu, né? Não, porque cara... assim, tipo, é Angelina Jolie, você não fica esperando que ela vai se comprometer com a Marvel, cara, sabe? Mas tipo, ela vai ficar não vai aí, pra... não, não só não morre, como dá gancho pra um... Futura aparição, né então, eu,
1: eu acho que ela fez esse contrato que os filhos dela Que, amor, ah, eu queria tanto te ver num filme de super-herói Pô, ela eu tá... vou te
0: falar, cara Angelina Jolie poderia muito bem fazer a Mulher Maravilha Ainda, viu, porque a mulher tá, Nossa, <risos> ela tá foda nesse Ela, filme. É linda, ela, ela tá é linda muito e ela... bonita ela, e ela tá. Não, bem, cara não, Sim, as cenas de luto, tudo bem Que vai, envolve CGI, envolve dublê Não sei o que, mas, pô, convence você
1: vê as cenas de luta
0: dela, ah, como e, vencem pra caramba.
1: E quando a gente vê todo, toda a questão dela estar tá perturbada ali, né? Sim. Você vê que tem. É, uma, é alguém que sabe o que tá fazendo ali, sabe? Não é uma coisa que sou artificial, forçada naquele sentido, né? É. É, faz diferença. Ela né? não é só uma atriz bonita, ela é uma atriz que sabe atuar e atuar muito bem também, né?
0: Ela sabe atuar fisicamente nas cenas de luta. Porque quando ela tá fazendo pose e tal, você compra aquilo. Não fica só uma coisa posada. Você compra uhum. a. a... A, a briga. E nas cenas dramáticas que envolvem Madonk né? Que é o Gilgamesh, Mesh, porra, são muito boas, cara. Você vê que Aí tem você... um amor muito forte um pelo outro, mas que não envolve algo carnal, romance, né? né? É, é. Não ser é mais uma coisa de é.
1: cumplicidade, né? De realmente é. de uma parceria de muito tempo, que você um conhece o outro muito bem, sabe das dores do outro.
0: É, eu só fiquei chateado com a Salma Hayek, cara. Eu queria mais participação da é. Salma Hayek, que ela tá super bem de, de Ajack. Mas é personagem que morre, a gente só tem ela por flashback e tal. Engraçado, eu achei que isso ia acontecer com a Angelina Jolie mesmo. Achei que ela, ou ela morreria ou ela trairia todo mundo, sabe? Pô, é muito grande, né? se imaginar que a Angelina. Será que a Angelina vai ser o, o que o Robert Downey Jr. foi para os filmes da Marvel, assim, em termos de ter um nome sabe um nome pesado e tal que ninguém imaginaria é. fazendo um filme de super
2: herói acho né? difícil é. cara assim eu acho até saber. que ela tem mais
0: peso que o Robert Downey Jr né porque o Robert, o Robert Downey Jr quando fez o Homem de Ferro tava numa fase bem ruim da de vida dele baixo. De A de de Angelina não pô cara, assim, eu dirigiu um o filme que, é.
2: que as histórias do da Marvel agora elas vão ser meio que movidas para esse lado de, de times e elas vão eventualmente se cruzar com, com estilos diferentes mas não Eu não sei, cara. Eu não sei se os Eternos vão ser personagens que vão aparecer tanto nos outros produtos da, da, da Marvel, ou não, cara. Eu não sei se numa. Se é, vou, eu a acho continuação que de O um Arife, mas.
1: Tem uma, tem uma frase lá do. Né, o Gil que fala, né? Que ele lembra lá quando ele brincava com Thor, né? Uhum. então acho que faz, faz mais sentido ter aparições, ou, ou pelo menos histórias é, que se cruzem
0: é, mas, eu tive a, a sensação que a gente não vai ver um Eternos 2, mas que a gente vai ver os Eternos aparecendo em eventuais é. filmes que vão construir aí uma nova, um novo super evento da Marvel, e que aí hum. no final de tudo eles aparecem pra
2: é, cara, dar assim, liga mas pra gente, isso, sabe mas eu pode, acho que... pode ser que eles sejam o gatilho pro novo vilão porque enfim, eles vão ser é, julgados de novo, né, pelo arames, arames, araras, isso ar Hare Krishna. Mas então, tipo, eu acredito que, que tem por conta disso, mas não sei se exatamente num, num Eternos 2.
0: Então.
2: Mas, cara, não é possível que eles não vão, não vão explorar, porque eles não tiraram a, a menina que faz a Cersei, né? Que. aliás eu não vi muita coisa dela, não, cara. Mas eu gostei, assim. Ela faz uma. Ela já tinha uma... aparecido na Marvel antes, É. Né? Ela fez a. Uma, aquela na Azul, né? Do. do no do Capitão, Capitão Marvel. Marvel, Marvel né? sim. É, mas assim, e, e inclusive o, o sujeito que faz o o sátiro lá é, faz a voz né não sei se ele fez captura de movimento porque enfim é bem diferente fisicamente do, do sujeito ele tava lá na agente da shield né ah o pete oswald pô
0: eu, eu fiquei é... bem surpreso com isso também né o pete oswald é bem bem nerd nesse sentido ele adora fazer essas aparições
2: sim não ele eu adoro ele cara ele, ele ele é um sujeito que faz vários papéis pequenininhos mas que são são papéis legais né geralmente ele manda bem mas cara é, eu não sei se você investe, é um elenco absurdamente grande, cheio de atores é, grandes, né? Especialmente a Angelina Jolie porque, enfim, os outros ali, Kit Harington, pô, o David chegou até. Da, deu a dar uma inflada nele, né? Eu sempre fiquei bolado com ele ser se, se galã em Game of Thrones. Eu falei, caramba, gente, ele é. tô falando que eu não pegava. Mas ele é pequenininho, sabe? Ele não é sujeito, sabe? Imponente. O, até o Rob Stark, ele é mais assim, mas assim, não é um cara que tu olha e fala, ele até parece visualmente mas ele não é um cara que é, ah, o Brad Pitt tá ligado? Brad Pitt ele faz filme de George Clooney, ele faz filme de galã até com 60 anos, o Chris, a mesma coisa, esses caras são, 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 são atores de, de momentos cinema. diferentes tô... o que era considerado galã lá
0: atrás talvez não seja hoje. Não, né? assim, não eu tô, tô
2: falando que assim o Rob Stark, ele, ele é um cara bonito, ele, ele tem presença pra caramba, ao contrário do Kit Harington, mas ele não é um sujeito que protagoniza Filmes. Uhum. Os personagens que desse filme, desse elenco, é, são estrelas de cinema, ou que foram estrelas de cinema, é, basicamente são as meninas, né? A uma Raya, que já não vai, vai, vai voltar, eventualmente pode aparecer num, num flashback ou outro. Uhum. E a Angelina Julie, ou, ou tô esquecendo algum Eterno? Não, que... é
0: isso mesmo, é isso mesmo.
2: Então assim, são personagens que fora a Julie, ela, eles podem retornar mais, mais tranquilamente. Agora, eles estabeleceram vários ganchos ali, fora as cenas pós-créditos, que me faz acreditar que eles vão retornar pra, pra muitas coisas. Não só em, em aparições. O que eu acho, sinceramente, que seria um desperdício tremendo. Porque são personagens que são legais e, pô, cara... Eu não é... sei, cara.
0: Eu tô com a impressão de que eles vão unir o Eternos com, não a origem, mas com o Quarteto Fantástico. Sabe, é o que eu falei desde o começo ali, aquela, aquele visual dos do, do celestiais. Eles vão. A Marvel gosta de simplificar as coisas. Ela não pode simplesmente chegar agora e falar que oh, tem um outro que é gigante, que também aparece do lado de fora de
2: planetas. Sabe? É.
0: Não, ela vai. Jogar, ela, eu tenho certeza que eles vão fazer isso, cara. Eles vão transformar o Galão é, assim, num, num,
2: num, num celestial. Se eles, se eles fazem isso, ele já me deixa um pouco mais aliviado, porque toda vez que tentaram fazer o Doutor Destino. Victor Von Doom no cinema, todas foram uma merda. Todas, todas, e nenhuma, nenhuma falei, nem o
0: E uma outra coisa, e uma outra coisa que eu também acho que nesse sentido vai casar é que eu acho que, como o Inumanos miou, assim, que tentaram fazer a série lá e foi um desastre, talvez o Eternos faça as vezes do Inumanos dentro das histórias do, Quart do quarteto.
2: Ah, talvez, mas. Então... Por exemplo, eu não, eu não acho que tenha absolutamente nada a ver. Por exemplo, com o futuro do, do, dos X-Men ou dos mutantes não, na, na, não, na, não, na Marvel Não,
0: não, não a... acho que uma
2: coisa impede a outra. É, eu é, um
0: é um negócio cósmico, vespeiro. né? Ia ficar meio fora de, de padrão, assim, se unissem algo
2: cósmico com a origem dos X-Men. É, eu também não acho. Agora, assim, eu acho que no caso dos X-Men é um vespeiro. E no caso do Quarteto Fantástico, me preocupa que o primeiro vilão seja logo o Galactus. Não não, se... não, não se sabe se é o Galactus. Não, mas. Se eles colocarem o Galactus, se colocarem o Surfista Prateado, nesse negócio todo, e aí você já eleva o nível da história para uma parada possivelmente mais filosófica, você necessariamente não vai ter espaço, por exemplo, para desenvolver um Victor Vundum. E cara, um Victor Vundum, o, 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 o Doom, ele não é um cara poderoso o suficiente para ser, sei lá, o novo Thanos ou o Kang, ou seja lá o que for. Não, não, não. Mas ele é um personagem extremamente complexo que eu, particularmente, Gosto muito, tá ligado? Então eu tenho medo de, tipo assim, tentarem colocar é, uma parada mais cósmica no do quarteto e inserirem o Doom lá de qualquer forma, e ser exatamente como foi no filme do Roger Corman, como foi no filme do, do Josh Trash como foi no filme do, do, do Toy Story, tá ligado? Eu, não, eu prefiro que não. Por favor, se forem fazer. Deixa o Doom para ser pra ter o seu filme solo, por favor, me ajuda. É.
0: Isso tudo é especulação do tamanho ah, de um celestial, né? Porque a gente não sabe de nada que vai acontecer no filme do quarteto. É só uma impressão que eu tenho que a Marvel tem essa tendência de juntar as coisas, sabe? De, cara, apresentou um conceito gigantesco aqui em Eternos. Aí vai apresentar outro no quarteto, não sei. Talvez ela é. junte algumas coisas ali pra ficar mais palatável pro público. Não seria a primeira vez. É... Hum. E também não ficaria muito chateado. É, tá, e, e
2: tá beleza, tá de boa. É, é.
0: Pois é. Tem, tem uma outra coisa, né? A gente tava tá elogiando e tal, mas a gente também falou que tem coisa que não funciona tão bem. Talvez uma das coisas que menos funciona no filme seja o humor, né?
1: É, o humor parece muito deslocado em vários momentos, né? Parece aquele humor de, de TV mesmo, né? Parece é, pra...
0: Eu gosto de alguns alívios cômicos, tipo Kingo, por exemplo, eu acho que ele funciona bem, é divertido. Toda uhum. a história dele ali, de, de falar que ele é um ator super famoso na Índia, mas já, tem, <risos> já faz filme há mais de 100 dia, anos, que... né? Aí ah, os caras cara, falam, como é como que você faz filme? E ninguém nunca percebeu. E eu não, eu não faço filme não. Quem fez filme foi meu tataravô, meu bisavô, <risos> meu avô, meu pai, agora que eu tô fazendo filme. É muito divertido, assim, o, o, o relacionamento dele com o Mordomo. O Mordomo até me lembrou aquele motorista de ônibus lá do, dos, dos quadrões, quadrões né? porque tem um momento que ele fala, não, eu vou com vocês, eu, né,
1: eu tô... Inclusive fica esperando, ele vai morrer também, cara, e depois, <risos> né? mas, mas não, ele tem que sobreviver, pô, a piada, a piada dele com a câmera, ele fala assim, mas porra, quantas câmeras você tem aí, que, que quebra a câmera dele toda hora, né,
0: uhum.
1: aliás, sempre tem um backup, né,
0: sim, sim, Isso é, funcionou. esse isso núcleo acho... funcionou bem,
1: isso ia. E, e claro, né, acho que é a primeira vez, né. Que um filme da Marvel reconhece a DC, mas como um universo ficcional, né? E então, dois os dois personagens mais famosos... É,
0: é claro, né? é claro que aí Essa o filme da Marvel está falando do CM, né? Que ela, não vamos esquecer que lá no Homem-Aranha do Remy... A Tia Mei fala pra, pro Peter, né? Você tem que parar, cara, você não é o um Superman. É, então, verdade. assim, Marvel já reconheceu algumas vezes a existência do universo de si. Mas dentro do universo cinematográfico, Marvel, de fato. Não ah, isso aí eu acho vez. de
2: boa, cara. Isso aí estão preparando pra Liga da Justiça contra Vingadores. É, pode ser,
0: pode <risos> ser. De repente a Liga da Justiça existe e aí sai das páginas dos quadrinhos pra enfrentar
1: o, a, os Vingadores.
2: Multiverso, né? Só avisando eu... que Deus me livre, cara, por favor. E não, é, <risos> e não tem nada <risos> de quem me dera. Não
1: vem com, com esse papo, não. O, o,
0: o engraçado é assim, né? Que é um filme que tem ali os arquétipos que também fazem parte da Liga da Justiça, né? Sujeito super poderoso, né? Que é o Icarus. A mulher guerreira ali, que é a Atena, né? Que é total Mulher Maravilha. A Macari, né? Que é o Flash. É justo nesse filme que eles resolvem reconhecer a existência do universo em si, né? Tá bom. Mas eu também não, não faço ideia do que, que eles estão preparando. Por isso que eu falei, assim, que os, as cenas pós-créditos, para mim, elas não, não me deixam empolgados com nada, assim. Porque o filme em si, ele se sustenta muito bem, né? E as cenas pós-créditos até, visualmente, dá uma queda ali, né? Tem momentos que. É, eu, lá, eu acho né? que.
1: Sinceramente, ficou parecendo pra mim que, tipo, o filme. O, não tinha, obviamente, não tinha essas cenas previstas no roteiro.
2: Nossa, ah, Entregou bom, o né? filme
1: e aí o pessoal falou: então, mas e as cenas pós-crédito? É. Ah, que cena pós-crédito? Não, tem que ter, ué. Vocês me digam aí o que tem que fazer que a gente filma. É. Porque, né? Eu vou te
2: falar, achei Star Fox feio visualmente, cara. Achei um bonecaço o sátiro lá do Hércules, pior ainda.
0: É, o Pip ficou bem esquisito, né? É bem boneco, mas o, o Star Fox não é boneco, é o ator mesmo. Ele só tá bem caracterizado, é, Mas da
2: assim. maquiagem, cara, me pareceu esquisito. É. Me pareceu que ele tava cheio de retoque, tá ligado? É, sei
0: lá. Eu, é, sinceramente, assim, eu fui bem diferente a cenas pós-créditos. Não é nada que me anime, porque não sei pra onde é, tá indo.
2: Porque você, porque você tem mais de... Como você adora falar, você tem mais de 12 anos, né, bicho? A gente não tem mais essa... Eu, eu não tenho mais essa... Ai caramba, meu pai. Tem uns amigos meus que, até hoje, cara, eles são Marvel maníaco pra caramba.
0: Não, mas ó, tem cena pós-crédito que é foda, cara. Tipo, você assiste lá o Homem de Ferro. Aí a última cena é o Nick Fury aparecendo.
2: Mas é porque você Pô, tem que ficar... Foi, é porque então. se você for pensar nisso hoje, você tem que fazer o um exercício mental de se colocar naquele momento, sabe? E, ah. e, desculpa, cara, assim, os filmes da Mar. Eu entendo você chegar e falar assim, ah, eu estou vendo os filmes do, do, do James Bond, por exemplo. Ah, eles são filmes antigos, tem que se transportar para aquela época, você entender que, tipo, a intenção dos caras não era ser desrespeitoso com as mulheres, mas aquele ali era o comum. Para isso eu entendo, porque é um negócio que está estabelecido aí a... a... 70 anos, sei lá, e que enfim, que, que tem um valor histórico e que atravessa a história do cinema. A Marvel não tem isso, cara. Eles têm 10 10, 10, 15 anos, quase 20 anos de, de, de filme, mas a maioria deles acrescenta menos do que qualquer péssimo filme do James Bond, até. Então, assim, eu, eu também... É, é, é realmente um esforço gigantesco pra poder resgatar uma época e, assim, pra, pra trazer aquelas paradas de, de... Como diria o nosso querido Scorsese, not cinema, né, cara? Paradas que não acrescentam em nada, porque todas essas cenas pós créditos é só a promessa de coisas boas que virão, e que não necessariamente vem, dificilmente vem. A gente, sabe, os filmes do James Gunn são legais, mas são legais exatamente por serem meio avulsos do resto da, 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 da Marvel, mas só são filmes legais. O Sousado Invernal, eu acho que é um filme muito legal, bom e inteligente até. Vingadores Ultimato e Guerra Infinita são filmes que retribuem ao público que ficou vendo ali 200 filmes alguma coisa. Mas a maioria deles, cara, todos os outros são terríveis. Dentro desse escopo, talvez o Eterno seja até top 5 dos filmes da Marvel. Pra tu ver como é que, assim, e não é um, ao meu ver, pelo menos, vocês adoraram. Eu não, não adorei. Nem sou tão fã da, da Chloe Zal, por sinal, mas... Ele tem coisas mais a acrescentar e mais a discutir do que a maioria dos produtos da Marvel. Sim. E é isso, gente. Então, porra, desculpa. Eu não vou ficar me, me iludindo de que, nossa, essa aqui são coisas sensacionais, essas cenas pós elas vão revelar. Eu não tenho mais essa, essa paciência, essa pré-disposição.
0: Sim, é por isso que Estou eu Estou ficando velho. Né? É, é, talvez seja isso mesmo, talvez a gente esteja ficando velho. Mas o filme é, em si Vai, é bem sucedido. Eu gosto de ter um pouco de esperança de que isso que a gente viu aqui, talvez dê vazão para o que a gente vive pedindo, né para coisas diferentes. Tomara que os Eternos não virem um template, não vire o, a nova fórmula, mas que mostre que dá sim para você ter ali criadores que querem fazer algo diferente com esses personagens, e podem, porque é uma adaptação, porque permite isso, né, e são personagens, como a gente começou ali na, na, na introdução, personagens que, sinceramente, ninguém dá tanta bola assim, você não pode mexer, não é nenhum vespiro que você tem que mexer, não, né. Então, Os Eternos, nesse sentido, é um bom filme, eu acho que a Marvel mostra que ainda tem fôlego por algum tempo, né, vamos ver aí até que ponto. Mas é isso. É, que bom que finalmente, depois de 25 filmes, a gente pode vir aqui e falar que, nossa, não tive a impressão de estar pela 26ª vez assistindo ao mesmo
1: filme. Que é um baita elogio no meu modo de
2: ver. <risos>
0: Agora é isso que a gente tinha para falar sobre Eternos, o novo filme da Marvel, e agora a gente quer saber de você que nos ouviu, que foi lá, assistiu ao filme, conta pra gente o que, que você achou, se achou tão ruim quanto os críticos lá de fora estão falando, ou você concorda com a gente que é um filme que ousa fazer algo diferente e que pode realmente dar início a uma nova fase a Marvel? Fala pra gente aí na área de comentários ou nas redes sociais, facebook.com/sinalerta ou arroba no twitter, utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Daqui 15 dias tem mais alerta vermelho ou alerta de spoiler. O que vier primeiro, eu acho que vai ser outro alerta de spoiler, hein? Algo me diz que vai ser outro alerta de spoiler. Mas enfim, é isso. Valeu pela agência, até a próxima.